0: Conforme nós anunciamos, para analisar os rumos do conflito entre Rússia e Ucrânia, as guerras de narrativas e o cenário geopolítico com os efeitos da guerra, eu converso agora com o doutor em Relações Internacionais, professor do curso de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Gustavo Pódio. Bom dia, professor. Obrigado por nos atender. Bom dia,
1: professor. Como vai? Prazer conversar com você e com os ouvintes.
0: Professor, o conflito entre Rússia e Ucrânia completou um mês na última semana, período em que houve várias rodadas de negociações, mas sem avanços concretos. O que, que você tira de mais essencial do que aconteceu em termos de possibilidade de paz, que eu acho que é que todo mundo quer, tirando exce exceções de pessoas que acham que, que a vida tem que ter guerra?
1: Eu sou muito otimista com relação a prospectos de paz nesse momento, pelo menos não no curto prazo. Né? Eu creio que, ainda que haja algum tipo de acordo, esse tipo de acordo vai Professor, me apresentar...
0: Professor, só um minuto. Desculpe interrompê-lo, mas acho que está com um problema de transmissão. Eu não sei se o microfone está um pouco distante ou se a técnica está arrumando aí o som. Vamos ver agora como está. Por favor, prossiga. Me,
1: me ouve bem? Está me ouvindo ah, bem? Ah, melhorou
0: bastante. Obrigado.
1: tá ah, ótimo. Eu estava dizendo o seguinte, eu não sou muito otimista com relação a qualquer tipo de plano de paz, pelo menos não no curto prazo e pelo menos não um plano de paz concreto. Né? A gente pode eventualmente ter algum acordo, mas vai ser um acordo que é, deve representar uma pausa estratégica, digamos assim. Né? Os anos, cansados do custo da guerra é, vão querer ganhar tempo, mas isso pode ser que desbloque para um conflito mais adiante. A gente precisa entender o acordo, a possibilidade de acordo de casa, a gente precisa entender o que os dois lados querem e se é possível entender algum tipo de negociação no meio termo. O problema é o seguinte, aquilo que o Putin queria no começo da guerra parece que foi mudando no decorrer da guerra, né? porque a gente não pode deixar de lado a conexão que existe entre a mesa de negociação e o campo de batalha. O que acontece no campo de batalha reflete aquilo que acontece na mesa de negociação. O interesse da Ucrânia e do Zelensky, neste momento, é evitar a destruição completa do país, né? manter, de certa forma, a integridade territorial da Ucrânia. O interesse do Putin me parece ser, se a gente olhar a estratégia que ele tinha utilizado na Ucrânia, me parece ser, de fato, a destruição do país. E por que, que o Putin quer destruir a Ucrânia? Porque, talvez, uma Ucrânia, eventualmente próspera e aliada ao Ocidente seja um problema para ele. Né? A Ucrânia é um país que faz fronteira com a Rússia, é, que tem uma grande parcela da sua população de pessoas etnicamente russas, de pessoas que têm alguma identificação com a Rússia, e, e um país desse, é, com um sistema, digamos, democrático, é, na União Europeia, na OTAN, isto pode representar um problema para ele. Então, a minha impressão é que a ProBooten é preferível ter uma Ucrânia falida do que ter uma Ucrânia próspera.
0: Só para exaurir essa questão aqui da, das negociações, eu fiquei pensando, talvez seja vezo de advogado. A mediação ganhou um corpo no mundo e aqui no Brasil, então a lei da mediação, da arbitragem, então o negócio é tão importante hoje, até mais do que a própria justiça, até mais que o próprio poder judiciário. Em muitos casos, essa negociação, essa rodada, essa mesa, não está faltando qualificação desses interlocutores. O Biden, a China, dizem que a, a solução da guerra passa pela China. Inve, ao invés de eles ficarem armando o povo da Ucrânia, eles não poderiam investir mais nessa, nessa pacificação, nessa interlocução? Eu não sei, talvez chamar até o Papa para conversar com esse povo. Como é que faz para resolver? Não precisava melhorar esses negociadores?
1: É não verdade, a questão da, da mediação ela é um componente importante, você mencionou o Papa, e o Papa, de e a gente tem experiência em negociações diplomáticas já de muito tempo. Vamos lembrar que, inclusive, este papa né, foi responsável, pelo menos ajudou, auxiliou no processo de reaproximação durante o governo Obama entre o governo americano e Cuba, né, que retomaram negociações diplomáticas. Então, existe uma possibilidade de uma mediação. O problema, temos alguns problemas aqui. Né? O, o primeiro deles é a falta de um mediador que seja aceito pelos dois lados, O Japão só foi aceita pelos dois lados, né? é, China, por exemplo, seria complicado porque a China, há um tempo, algumas poucas semanas atrás, declarou que tem uma aliança sem limites com a Rússia, né? então teria que rever essa aliança sem limites com a Rússia para ser vista como um interlocutor aceito pelos dois lados, é, por outro lado, ainda não se concretizou, não podiam usar o interesse de chamar o um Papa ou outro tipo de mediador, esse é um problema. O outro problema é que, muitas vezes, isso a gente já aprendeu é, claramente na Segunda Guerra Mundial, né? às vezes você não consegue uma saída diplomática porque não está interessado na diplomacia. É, Tentou-se todo tipo de saída diplomática com o Hitler antes da Segunda Guerra, né? inclusive dando ao Hitler tudo aquilo que ele queria. Só que chega um momento que você não consegue mais negociar. Não tem como, às vezes, a diplomacia funcionar quando um dos lados está... É, não está interessado em algum tipo de negociação diplomática. Você não consegue se contra a pôr, a bomba de armas, é, apenas como fez o secretário-geral da ONU, dizendo olha, dê uma chance de taça. É, às vezes é necessário, é, no caso de alguns líderes, como me parece ser o caso do Putin, demonstrar força. Alguns líderes só entendem a linguagem da força e não entendem a linguagem da diplomacia.
0: Mas o que, que a gente poderia, assim, olha nós aqui tentando né, nos arvorar na condição de resolver o conflito, mas por mais é, violento que seja, o que, que, tá, que, que faltaria, o que, que precisaria? O Putin aceitaria que a Ucrânia ficasse fora da OTAN? Da o que, que mais a gente poderia abrir mão nessa fase para depois pegar a Rússia lá na frente? Porque, óbvio que tem uma violência entre países, mas não seria o caso a gente fazer isso nesse, nesse momento, pelo menos?
1: É, e essa é uma questão que eu já tenho falado há um tempo. Né? Esse discurso do Putin... Se que a questão é a OTAN, e isso foi reproduzido bastante, não me parece ser um elemento central. Né? Eu acho que quando ele fala sobre a OTAN, ele está preocupado com a Ucrânia, muito associada, como eu disse, ao Ocidente. Veja que não faz sentido nenhum. Basta a gente olhar o custo dessa guerra por Putin, o custo dessa guerra para a Ucrânia, e pensar ele fez tudo isso para a Ucrânia não entrar na OTAN, sendo que não havia nenhum tipo de perspectiva de curto prazo para a, na, para a Ucrânia entrar na OTAN, o último presidente a falar de forma séria sobre a Ucrânia entrar para a OTAN foi o George Bush, filho, em de 2008. Desde então, isso está longe de ser uma prioridade na política externa americana, ou europeia. É, eventualmente se fala, não, se a Ucrânia decidir, as portas estão abertas, etc., mas nunca foi uma prioridade se a Ucrânia fosse entrar para a OTAN daqui a algumas semana. É, e já estava claro, desde que o Putin começou a mobilizar as tropas no entorno da, da Ucrânia, que o Ocidente estava bem disposto a negociar uma neutralidade. O Ocidente não estava com estômago de colocar a Ucrânia para dentro da OTAN, dado os custos todos que isso ensejaria. Então já era, de certa forma, um, um segredo né? não, não tão secreto assim, de que a OTAN não tinha perspectiva de curto prazo de entrar para a OTAN. Antes de 2014, a ucrânia não tinha interesse em entrar para a OTAN. Quando Eu a Ucrânia você pega pesquisas de opinião pública, as pesquisas de opinião pública até 2014, o que você tinha na Ucrânia? Os ucranianos tinham muito, tinha uma visão muito favorável da Rússia. Muitos deles até defendiam uma aliança eventualmente com a Rússia. É, não se falava muito sobre entrar para a OTAN. Aí, em 2014, o Putin invade a Crimeia O que você tem uma virada na opinião pública ucraniana. Pessoas passam a considerar Apoiar a entrada na OTAN, claro, ninguém gosta de ver o seu território invadido. Então, às é, vezes esse é o problema. Para a gente falar sobre negociação diplomática, precisa entender quais são as questões políticas substantivas. Né? Então, é evidente, para mim, que não é sobre a Ucrânia entrar ou não para a OTAN. Sim, é
0: tem os substantivos, tem os adjetivos, o Macron falou que o Biden está errado de chamar o Putin de carniceiro, que ele aposta na diplomacia, tem uma guerra de hipocrisia também, porque assim, tem o contexto político de cada país, a sua circunstância, é por isso que eu mencionei essa questão, olha, o Putin vai ter, a gente vai abrir mão disso aqui, está errado, para tentar encalacrar, né? encurralar mais ele ainda perante o mundo, mas eu não vejo também esse tipo de solução agora, é por isso que eu eu mencionei essa essa opção desse recuo, digamos assim, do mundo ocidente.
1: Sim, é. a gente precisa, né, em negociação deixar uma porta, né, porque se o, se o Putin ficar muito encurralado talvez então, seja é ruim né? então é uma negociação diplomática então você precisa pelo menos deixar ao Putin a possibilidade dele sair com algum tipo isso que quiser uma negociação com o Putin algum tipo de, de narrativa que permita ele dizer, olha, consegui os meus objetivos né? na verdade que eu queria só essa região aqui então isso agora está, está é, atingido esse objetivos me parece que é essa narrativa que, que os próprios Putin estão construindo agora a questão é os custos dessa guerra já estão muito altos para o Putin. Por fim, eu digo, não só econômicos, mas econômicos, políticos, diplomáticos. Né? Então, talvez para o Putin não interessa estender essa guerra por muito mais tempo. Quando então, isso acontece, que a gente tem mais possibilidade de encontrar algum tipo de meio-termo. Agora, ainda que a gente encontre, como disse no começo da nossa conversa, uma, uma solução aí de meio-termo, que encontrem no meio-termo, é, as mudanças em curso já, já aconteceram né? já, já já aconteceu uma série de mudanças na geopolítica política internacional é, Eu tenho usado uma analogia Para a gente entender melhor Que é como se fosse um 11 de setembro né? O 11 de setembro de 2001 Não adianta você no dia seguinte Falar assim, Olha, vamos reconstruir as torres E está tudo bem como é que isso Não, você pode reconstruir as torres A questão não é sobre as torres gêmeas que A questão é que mudou a percepção de segurança Dos Estados Unidos e isso mudou a política externa americana para a próxima década. O que nós temos hoje é um dos testes, um 11 de setembro europeu, em que muda a percepção de segurança dos europeus. Então, adianta a Ucrânia, não adianta fazer a de paz, não adianta no sentido de, de, de que isso, as mudanças já estão em curso. Os europeus já estão agora mais desconfiados, já vão começar a investir mais em defesa. Então, já houve uma mudança geopolítica aqui, agora independente do que acontece com a Ucrânia.
0: Às 9 horas e 14 minutos, nós estamos falando ao vivo com o Carlos Gustavo Pódio, que é doutor em relações internacionais. Professor, falando no, nos atores, né, vamos mencionar os mais próximos que a gente é, mencionou, que a gente sabe que são importantes. O Joe Biden. Muito se fala nessa. É, tem um pouco de preconceito né, pela idade. Ah, ele é apático. O próprio Trump ficava falando, ah, se fosse eu não tinha guerra, né? Como se fosse tão simples assim. De que forma é, é, o comportamento dele está ajudando ou está atrapalhando a guerra na sua avaliação?
1: Eu acho que nós estamos é, acostumados a ver é, os Estados Unidos agindo na liderança desses problemas. Né? Isso porque estamos produtos aí do, dos anos 90 início dos anos 2000, quando os Estados Unidos eram a única superpotência no mundo. A gente não pode esquecer que o, o sistema internacional que, que emerge do fim da Guerra Fria, né, no início dos anos 90, é um sistema internacional que é algo completamente médio, ou seja, a é um diferença de poder que os Estados Unidos tinham nos anos 90 e início dos anos 2000 com relação ao resto do mundo é algo nunca visto na história do sistema internacional do Estado. É uma de em termos históricos. Né? Mas a gente se acostumou a tratar essa aberração como algo absolutamente normal. O que eu estou dizendo é o seguinte, o mundo de hoje e as ações que o Biden está eh, tomando reflete um pouco esse mundo onde os Estados Unidos não são a única potência. Né? Onde os Estados Unidos não podem resolver tudo sozinhos. Eu acho, que, eu acho que talvez seja essa a percepção que o Trump não teve. O Trump tinha muita ideia de que os Estados Unidos podiam resolver tudo sozinhos. É, isso, no longo prazo, levaria a alguns problemas. Eu acho que, por exemplo, o Trump não conseguiria dar o tipo de resposta que o Biden conseguiu dar junto com os europeus, porque essa resposta que foi dada a, ao Putin é uma resposta que requer uma coordenação muito grande com os aliados americanos. Né? E o Trump não, não valorizava muito esses aliados. Ele via a Europa como um competidor dos Estados Unidos. O Biden entrou na campanha dele, é, é, deixando muito claro um dos temas centrais da campanha do Biden era, em termos de política externa era retomar as alianças com os europeus e colocar a questão da, das relações internacionais como um embate entre democracias e autocracia né? só que ele tinha a China na cabeça mas a ideia era como conter a China via, uh, via os, a, os aliados norte-americanos né? essa é uma grande vantagem estratégica que os Estados Unidos têm é o seu grande arco de aliança a China não tem isso, a Rússia não tem isso. É, e agora, com essa questão da Ucrânia, a resposta do Biden foi uma resposta dentro dessa filosofia, da filosofia de que os Estados Unidos não podem mais fazer tudo sozinhos, mas não adianta nada, né? Porque se você quer dar uma resposta em termos de é, econômica, né? Quem tem grande relação econômica com a Rússia são os europeus, e portanto ele deu uma resposta coordenada. Junto com a Europa. Nós vimos a Europa votando um protagonismo, que é um outro marco que me parece interessante. Né? Os europeus eles responderam antes do Biden. Né? Então, já tem aí uma questão que eu acho que reflete esse novo mundo que eu vivo, onde, né, de alguma forma, o poder está mais disperso. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo a consolidação desses dois blocos. né, Um bloco em torno de países democráticos, Estados Unidos e Europa, e outro bloco em torno de países autocráticos, China e Rússia.
0: Falando em países, o Estado de São Paulo trouxe uma matéria nesse sábado falando sobre a Polônia como o centro ou o pivô das esperanças do Ocidente. Onde, né, como a Polônia... Sem Polônia não há flanco oriental da OTAN, segundo o grupo de pesquisa de Varsóvia. É, o que, que você espera nos próximos dias? Uh, os avanços... Dela? Vai, nós vamos ter avanços, a Rússia vai continuar atacando mais... Qual que é a tua visão da Polônia nesse cenário geopolítico?
1: é a, que, a, a questão da Polônia, primeiro se a gente for ver do ponto de vista histórico? Né? É, historicamente, a Polônia ela fica numa região geopolítica muito complicada. Né? Essa região geopolítica, né, a região que fica esse meio entre a Rússia e a Europa Ocidental, onde né? fica a Polônia, a Ucrânia, sempre foi uma região geopolítica muito delicada. No caso da Polônia, isso significou que por volta do século XVIII, a Polônia a Polônia, que chegou até a ser uma potência razoável no século XVII, no século XVIII ela é retalhada né? entre Rússia, Prússia e o Império Austríaco. A Polônia só vai voltar a existir a partir da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, mas novamente ela será invadida por Rússia e por Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então a Polônia tem uma postura, e os poloneses, e isso também, os russos, a gente vê, inclusive, o discurso do Putin, ele tem falado recentemente as referências que ele tem feito à Polônia, são referências sempre muito negativas. Né? Os polonais tem uma desconfiança muito grande dos russos. Então, isso faz com que, por exemplo, a Polônia seja um dos países dentro da OTAN mais favoráveis à OTAN, sempre foram, historicamente. E, e a questão da Polônia ser parte da OTAN é um problema, porque a Polônia faz fronteira com a Ucrânia, e qualquer tipo de erro militar nessa região é, supondo que cai uma bomba em território polonês, isso experimentalmente pode ser interpretado como um ataque à Polônia. Se isso foi interpretado como um ataque à Polônia, ensejaria a resposta da OTAN. Né? O artigo 5 da OTAN diz que o ataque a um membro da aliança é considerado um ataque contra todos. E aí nós teríamos uma guerra de dimensões muito maiores. Né? Então Esse aí parece ser o grande medo do, do, do Ocidente. Né? Tentar evitar que esta guerra transborde para além eh, desta, deste contexto entre Rússia e Ucrânia. Né? Então, é importante, claro, a Polônia tem aí um papel relevante e, e a importância da Polônia, justamente por fazer fronteira com a Ucrânia, é que vai ser uma, uma avenida importante para suprir eh, equipamentos e ajuda ou, eventualmente, até articular a questão dos refugiados. Uh, agora, claro, né? a Polônia tem essa questão histórica relevante o fato ser parte da OT torna muito delicado qualquer tipo de atrito nessa região
0: Bom, a gente pode dizer professor, que nós teremos algum avanço nos próximos dias ou a sua visão é digamos pessimista né? baseado na, nessa realidade o pessoal fica brincando com isso até a hora que alguém apertar o botão né? aí acaba o mundo
1: veja o se a gente pensar um conflito de muito menor proporção foi quando Putin assume o poder na Rússia em 99 a primeira coisa que ele faz ao assumir o poder é reiniciar uma guerra contra a Chechênia né? ele invade a região de operação militar a Rússia teve que enfrentar nove anos de inundações normais se a gente usar como exemplo a guerra da Chechênia e o Mariá que duraria ainda muito mais tempo. Pode ter momentos que o conflito não avance tanto, fica uma coisa né, meio, meio mal resolvida, mas que se estenda por muito tempo. Agora, para além disso, a questão que a gente vai ter que olhar é se a Rússia vai querer ocupar regiões da Ucrânia e se isso vai gerar resistência do povo ucraniano. E aí a gente pode esperar um conflito muito mais longo. Né? A Rússia pode estar dentro do seu Vietnã aí na Ucrânia. Né? Vamos ver. Essa questão da guerra de insurgência da guerra de guerrilha é o grande pesadelo da grande potências. Né? Foi a própria União Soviética que enfrentou isso no Afeganistão, entre 79 e 89, né? em 10 anos. Guerra do Vietnã, também mais de 10 anos. Então, são, a gente passa só por um mês de conflito e não, não temos perspectivas de que isso termine no curto prazo, no sentido, eh, eu, como disse, ainda que haja algum tipo de acordo, e parece que assim acabou a guerra. Eu nós vamos ter ainda um conflito
0: que vai se entender por muito tempo. É, professor, é, o pesadelo é nosso, né? Que é, o pessoal fala aquela frase, guerra é um massacre entre gente que não se conhece para proveito das pessoas que se conhecem, mas não se massacram, né?
1: Exatamente.
0: Conversamos ao vivo com o professor Carlos Gustavo Pódio, doutor em Relações Internacionais, professor do curso de Relações Internacionais da FAAP. Carlos, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto, uma excelente semana para você.
1: Obrigado, um abraço, um abraço.